0: Like Tour o podcast
1: para quem curte viajar.
2: Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. E de eu
3: sou o Júnior X. Eu sou o Bruno Gomes.
2: Fala galera e viajantes do Like Tourcast. Sejam bem-vindos ao nosso 33º episódio. Longe de casa sigo um roteiro, mais uma estação. E no episódio de hoje nós vamos relembrar os nossos velhos tempos Voltaremos à nossa infância E para essa no- viagem nostálgica convidamos eles Que tem um podcast sobre nostalgia Lá do MachineCast, Cast Baianeta e Spider E aí galera, beleza? E aí, pessoal, beleza? E também nós temos aqui nosso contador de história oficial do Like Tourcast Ele que é nosso ouvinte e colaborador Henrique Benites.
4: Salve galera, prazer participar mais uma vez!
5: De pai pra filho, 10 de 1912! Ih, deixa eu olhar pra frente! Essa é questão!
0: Decolando!
2: Então é isso aí, galera. Baianeta Spider. É, falei um pouquinho de vocês aí para galera conhecer que não conhece o Machine Cash, conhecer vocês e o podcast de vocês entre os outros podcasts que vocês também produzem.
1: Bom, eu tô lá, né? Sou host do Cash of Tretas, também participo lá do Machine Cash, também tô no Player Select, no podcast deles do Player Cast. É, escrevo pro Portal Cultura Nerd Geek também e também escrevo pro o Player Select.
2: Ou seja, você participou é que... da panosfera toda, né?
1: <risos> Tamo aí, né, rei? Mais rodada do que as minas da Augusta ali.
4: Cara. Aí o Henrique manja Fala, Henrique. Não, só, só conheço essas coisas aí de Augusta, teoricamente. frequenta uh-huh, uh-huh. frequento certos uh-huh. ambientes.
2: A gente Entre vai fingir eles. que acredita.
4: O Henrique deve estar
3: vermelho lá essa hora.
2: <risos> o Spider, falei também com um dos outros podcasts que o que que o MachineCast também produz aí?
0: Ah, então, além desses que a Tice falou, a gente tem lá o FreeCast, que é dedicado, como o próprio nome diz, às nossas viagens insólitas, pessoais ou coletivas, que o tema é livre, e a gente tem também o podcast que o Edu tá fazendo lá, que é o Brisar. depois de a gente tanto é, incentivar ele... A desenvolver e a usar mais o seu lado filosófico... Ele acabou desenvolvendo o um podcast dele mesmo... Que é bem curtinho... 6, 7 minutos ali... É quase um drops... Que rola toda semana aí... Com assuntos diversos...
2: E pra galera encontrar e... vocês... Como é que faz... Nas redes sociais do site...
0: A, a melhor maneira mesmo... É de encontrar lá... Usando o próprio site... Que é o machinecast.com.br... Lá tem todas as referências... Todas as redes sociais... Mas a gente anda muito lá no Alvanista também E a gente tem um grupo no Telegram Que é bem movimentado, Chico, diga-se de passagem
2: Então é isso aí, galera, confere lá o podcast deles Que eles produzem, inclusive nós participando lá Mostrando todo o nosso conhecimento em geografia, né X? Lá no Cast of Trade Pelo amor de Deus Fala não, deixa
5: a gente quieto
2: Então confere lá, galera MachineCast, vocês são da onde? Cada um, a- a fala aí da onde que é Para o pessoal se situar aí mais ou menos Na viagem, que vamos fazer agora
1: Eu sou de Salvador, mas eu moro em São Caetano do Sul
2: E eu
0: sou aqui de Curitiba e é isso, nascido, criado e vivido Sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo também
2: Eu, Bruno X, moramos em Brasília Então como foi anunciado aí, vamos falar sobre nossas histórias da nossa infância E para começar, quem se prontifica aí?
5: Como o Spider falou, primeiras damas
1: (risos) (risos) Então tá bom, né? Vou aceitar é...
5: Não, mas não era você, não é o Codorna.
1: <risos>
2: Adora provocar, né?
1: Ou a Codorna, né?
2: Mas vamos começar lá. Então, Baianeta, já que você é a, a dama aí, como é que é que era na sua infância? E você que mora aí, morava na, no litoral, como é que era a sua, sua viagem na sua infância? Como é que você costumava viajar por aí naquela época?
1: Então, quando eu era mais nova. A gente sempre passava as férias numa cidade no sul da Bahia chamada Ilhéus. Porque minha madrinha, a irmã da minha mãe morava lá. E aí ia todo mundo, assim. Minha mãe com meu pai e os filhos, meu tio com a mulher e os filhos. Ia todo mundo. Tipo umas 25 pessoas dentro da casa da minha tia. Era uma casa bem grande. e, E ia todo mundo, assim. Então eu me lembro, assim, claramente. A viagem era de carro e era... Um saco. Viajar de carro é um porre, né? Me dá mais criança.
5: Dá mais criança. Mas você saiu irmão. levando cachorro, papagaio também, dentro do carro?
1: Ah, sim. Quando, quando eu ganhei meu cachorro, o cachorro ia também. Ia todo mundo. Era eu e meus dois irmãos e, e minha mãe e meu pai. Então o carro ficava socado, literalmente. Né? Mas... Oh, eu lembro que minha mãe fazia. Eu tenho umas, umas lembranças assim, muito claras dessas viagens. Assim, era fantástico porque eu lembro, por exemplo, que minha mãe fazia, pegava pão, passava manteiga e botava uma tora de goiabada no meio. Assim, fazia vários, <risos> tá ligado? Vários. E aí colocava no mesmo saquinho de pão, assim. E eu ia comer nessa negócio tipo a viagem inteira. Eu sei lá. Acho que são cinco horas de carro, mas eu, eu ia comer esse, tra- esse treco a viagem inteira, assim. É muito bom. Ilhéus era uma cidade, quando eu era mais nova, era uma cidade bem tranquila, entre criança, sabe, andava de bicicleta, a minha tia morava, tipo, sei lá, 30 metros da praia, então a gente ficava na praia, era muito perto mesmo, assim, era uma questão de, tipo, deu vontade de ir no banheiro, você ia em casa e voltava pra praia, assim, era muito perto, e a gente passava o dia inteiro na praia, era, era bem legal.
2: Mas você falou aí de lanche aí no, no carro, no caso da, do nosso, acho que do X também... Era galinhada, né? Acho que a gente até contou essa história já aqui. A gente, as nossas mães faziam mais a galinhada, essas coisas, pra... Porque a nossa viagem... você, Não. oi, era frango com farofa. Então, farofa. Frango, 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 frango com farofa. <risos> pois é, porque você... É mal
3: de brasiliense, viu?
2: É, né? Porque a gente pra gente ir pra, pra praia tem que andar mais de mil quilômetros, né, de carro naquela época. Então... A mais que... próxima
3: é 1.200, né? 1.300. É, e... é Espírito
2: Santo. É? Não, pensei que era na Bahia. Porto Seguro, alguma coisa assim. Não.
3: Sei lá.
1: É longe <risos> do mesmo jeito, né? É. Pensei que sei longe, sei lá, nunca
2: fui.
0: Tipo assim, sei lá, nunca fui. Mas pra
1: mim era assim, eu já morava no litoral e passava as férias no litoral, entendeu? Tipo assim, mas... eu nunca fui muito fã de praia, mas praia sempre fez parte da minha vida.
2: E esse geralmente era o quê? Nas férias escolares, né? Const...
1: É, nas férias tanto do final do ano quanto do meio do ano, cara. Porque lá tem férias no meio do ano em junho, né? Por causa do São João. Mas é mas julho,
5: aqui então, também, Aqui tem um recessozinho aqui de duas semanas.
1: É, então, mas aqui em São Paulo, por exemplo, é julho. Então, lá na Bahia é junho. Por causa do São João, eles emendam sim. com o feriado do São João. E aí passa um pouco mais de, sei lá, acho que são duas semanas e meia por causa do feriado. E junta tudo.
0: Porque lá, em, lá, lá pra cima, São João realmente é um feriado, né, Tice? respeitado. Respeitável. É, é um então. feriado,
1: sim, é comemorado pra caramba, tem festa e quadrilha e tudo mais, até hoje.
0: A
5: gente tem um episódio sobre festa de junina aí na Bahia. Amargosa, conhece?
1: Eu nunca fui, mas conheço.
0: Não, nunca, nunca ouvi falar.
1: Amargosa é famoso São João de Lá. Na minha infância também passava lá, assim. Às vezes a gente ia pra... Mas aí é outra história, né? Pode emendar, não?
2: Pode.
0: Pode, pode. Então...
1: Às vezes, porque assim, eu tenho, eu tinha essa minha madrinha, irmã da minha mãe, que morava em Léus. hoje ela mora em Salvador, mas eu, eu tenho um tio que mora no interior também, que mora em Jacobina. Que é uma cidade mais pra dentro, né? Pra cha- o lado da chapada. Só que a gente ia menos pra Jacobina, assim, porque Jacobina não tinha nada. Aliás, Jacobina não tem nada pra se fazer. Entendeu? Então é, é, é trilha, cachoeira, mato assim, é legal pra quem curte esses negócios de esporte de aventura, meu tio mesmo faz trilha, meu tio tem umas dessas picapes, que ele parafern botou um monte de parafernália na zona da picape, e aí ele fez a Transamazônica e viaja de, de picape, vai até Manaus e não sei o que, ele gosta desses negócios.
5: Poxa, posso contar contato do teu tio aí. <risos>
1: vou vou mandar o Facebook dele pro você, ele ele faz direto ele fez esses dias, voltou ele ele passa um mês, um mês e meio, ele é médico e aí ele tem uma clínica e já muitos anos que ele é médico lá, então agora ele faz o horário dele, então ele ele passou acho que um mês e meio, toda vez que a a filha dele tem férias, ele se pica com a mulher, às vezes nem a mulher não vai tá ligado, ele vai sozinho com os amigos dele, ele tem esses clubes de, de aventura sabe? Uhum e ele uhum. se pica, então Jacobina não tinha muita coisa, a gente ia pouco, assim ia mais em eventos, tipo aniversário da filha dele, mais velha, é, é, ou então quando realmente a gente passava muito tempo sem ir, aí a gente acabava indo, assim mas era meio, meio sem graça. E São João, eu lembro de alguns que eu, eu passava em Tanquinho, Tanquinho é uma cidade perto de Feira de Santana. E quando o, o outro irmão da minha mãe era casado, com com a minha tia, porque ele separou e casou com outra, ela ela era de lá, e aí o São João lá é bem legal, assim, e aí a gente ia, Tanquinho era legal também, mas aí eu já era mais adolescente, nossa, eu aprontei em Tanquinho, (risos) velho nossa, eu aprontei muito, porque eu já tinha acho que uns 14, 15 anos eu já não era de Deus ali mesmo
0: (risos) Já já mostrou cedo pra que vem
1: Já mostrei, velho. Eu eu tenho preguiça de ficar escondendo, né, cara? Porque aí eu preciso lembrar. E eu não tenho uma memória muito boa.
2: Então, suas viagens eram mais ali pra região mais próxima de você né? você costumava ir em outras regiões do Brasil, ou não?
1: Não. Assim, eu eu lembro que uma vez eh, a gente foi passar o carnaval em Maceió. Mas, assim pra mim foi uma merda, porque Marcelo também não tem porra nenhuma pra fazer um praia entendeu? É.
5: Então... Saiu da cidade do Carnaval praticamente, né? É,
1: mas eu nunca, eu nunca fui muito fã de Carnaval não, cara. Aprontei pra caramba o Carnaval também, velho. Várias lembranças do Carnaval, mas é melhor deixar pra lá, porque <risos> não, não, né? eu não gosto de comentar essa parte da minha vida, não, deixa pra lá.
4: <risos> Fica para é, mas... outro episódio.
1: Viagem, viagem mesmo na infância pra mim era só ali mesmo, eu saía de uma cidade litorânea pra outra cidade litorânea. Sempre foi assim Ah. No máximo eu ia pra uma cidade na chapada Mas era sempre do litoral Acho que nordestino tem essa mania né? De quando viaja quer ir pra praia
5: Porque mora numa, né?
1: É, exatamente O que não faz sentido nenhum, na minha opinião Porque se você mora numa cidade que tem praia Pra que você viaja pra outra que também tem praia, né? Você devia conhecer outras coisas, né?
2: É isso. Então vamos sair um pouquinho aí do Nordeste, vamos lá para o Sul do Brasil. Conta aí, Spider, um pouquinho das suas experiências de viagem nostálgica aí da sua infância.
5: Aí só ah. falta o Spider falar
0: que viajava pro Nordeste. Aí. <risos> <risos> antes, antes fosse, cara. Eu, eu fui sair do país, pra você ter ideia, bem depois de velho, já inclusive, bem depois da maioridade. Quanto mais sair do Estado, inclusive, enfim... <risos> É. pô, viagem eu tenho duas aí para contar, não querendo me alongar, não, não me alongando muito, mas a primeira viagem que eu tenho é notícia assim, que eu lembro na minha memória Que eu notícia é boa. É, que eu penso assim, caraca, realmente viagem, é, é uma que eu fiz para praia, bem, tipo assim, aqui a gente fica a 110, 115 km da praia, então é uma hora e meia, mais ou menos de carro você chega na praia assim. Então é relativamente perto. Só que A minha primeira viagem pra pra praia não foi, assim, com uma infraestrutura muito boa, né? A gente tinha um carro velhinho usado, era eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, e a gente foi, além de nós, mais um casal de amigos do meu pai.
2: Essa aí é o tipo de de viagem de infância raiz, né? Porque a de hoje em dia de avião é tudo Nutella, né? da nossa que era.
1: (risos) (risos) Exatamente. (risos) Nutella foi ótimo. (risos) Esse povinho Nutella que viaja de avião, né? A gente era... No, abra... no fundo de uma Brasília, e olha lá.
5: Rapaz, ah, eu era no baú mesmo, no ônibus.
0: Mas meu pai tinha um, um... Acho que na época que a gente viajou pra praia, a gente tinha um, um carro muito antigo que se chamava Dodge Polara, que era um Dodge mais miudinho, assim. Então, e era meio difícil de encontrar, não era não era muito famoso, assim. E era um carro pequenininho, mas a gente foi exprimido, obviamente, né? E com toda a bagagem e tudo mais. Só que qual que é o grande detalhe? A gente viajou pra ficar em barracas. Hum, então, campanha. não era nem um camping, assim. Era tipo beira de praia, assim. Um terreno perto da praia, assim, sabe? Era uma coisa bem improvisada mesmo, assim. E, e eu lembro que eu passei todos os perrengues nessa época. Do tipo, assim, minha mãe fazia aqueles sanduíches de presunto, queijo e, e, e pão pão de pacote, assim, sabe? Pra ser mais prático. Hum. É, bebida era um refrigerante de qualidade duvidosa
1: é, <risos> Uma tubaína estranha
0: Uma tubaína, naquela época não tinha garrafão de água Desses que a gente vê hoje de 5, 6 litros para comprar Então a gente tinha garrafas separadas de água assim, Ou um garrafão daqueles que, que só tem fazendo fazenda, em chácara assim, Quase que uma moringa para levar as coisas As é, térmicas é, exatamente. Nosso colchão era tipo um amontoado de cobertas, assim, no máximo um colchonete bem fininho, assim, e, e putz, era perrengue, tudo para ficar na praia, assim, eu lembro que a gente ficou, tipo, acho que dois, três dias, assim, no maior sofrimento, porque para ir para ir pro banheiro era sofrimento, para comer era empenho, mas a gente tava na praia, entendeu? Que era o objetivo principal, então... É, essa foi a primeira viagem que eu tenho assim em lembrança assim com todos os empenhos e foi tão empenho que hoje eu não consigo ficar em barraca e não consigo ficar em, em camping por exemplo <risos> traumatizou traumatizou tipo, eu acabei fazendo a gente acabou fazendo outra viagem com barraca também mas daí a gente ficou na casa de um amigo do meu pai e tudo mais e a barraca já era melhor e tal mas eu nunca gostei muito desse esquema da barraca Tipo, a não ser quando é em casa, assim, pra fazer uma barraquinha embaixo da mesa, assim, sabe? (risos) Pra viajar, realmente, não rola, assim. Então, essa era uma viagem, e eu eu acho que eu vou emendar outra já aqui. Pode falar. Que que eu até lembrei um pouco esses tempos no Machinecast lá, que... Uma viagem que eu tenho uma lembrança muito forte hoje, porque ela tá registrada em fotografias até hoje, assim... Que foi uma que eu fiz pro Não é para o litoral, mas a gente tem um porto aqui que muita gente deve conhecer, que é o porto de Paranaguá. E a gente sempre viu os navios na TV e tal. A gente queria conhecer os navios. E um dia a gente pegou um trem que sai aqui da, 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 da estação e vai até Paranaguá, passando pelas cidades históricas assim, e tudo mais. Então, é uma viagem de três horas. Tudo isso para você chegar lá... e e poder entrar nos navios, visitar o porto e tudo mais, e essa viagem foi bem bacana, porque além de levar meus pais e minha irmã, foi também meus avós junto, então foi a primeira vez que eles andaram de trem pra vocês terem ideia, então foi foi um momento bem legal assim, eles nunca tinham visto um navio de perto quer dizer, foi foi, foi um negócio legal assim, sabe, então e obviamente a gente com tudo atira colo, né, tipo sanduíche refresco, refrigerante, e criança chorando, e faltando protetor, (risos) e chinela arrebentando, e perdido, sabe, esse tipo de coisa, assim. Então, essas foram as duas lembranças, assim, as duas viagens que eu tenho mais marcantes, assim.
2: Mesmo, desculpa, perrengue é inesquecível, né, com certeza na época se divertia bastante.
0: É pessoal e hoje viaja com toda uma infraestrutura, pacote pago, geturi, <risos> traslado, hotel, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e, e, e volte e meia eu converso com algumas pessoas assim, ah, a viagem foi boa, não foi tão boa. <risos> Ou, tipo, sabe? Eu penso,
5: Porra, é, né? Mas porque essas pessoas não fizeram a viagem com a via Mudo Trevo?
0: <risos>
5: é verdade, né? Se, Se tivesse
0: feito, né?
5: A via Mudo Trevo ia ter todo... A ajuda possível pra sua viagem ficar boa.
2: Pacote de viagem completo, hospedagem, passagem aérea, tudo pra sua viagem, seguro viagem, tudo que precisar, é só falar lá com a Vilma do travel.com.br, né, X e Bruno? Isso com mesmo. Não pode esquecer o que Fala eu também... a di...
3: <risos> indicação, falar do, like indicação do Like Tour, que o Felipe dá aquele tratamento VIP lá.
1: Rapaz, olha o merchandising, velho, rolando em alta.
3: Um <risos> <Bom, risos> ataque de oportunidade <risos> em cima dos, né <risos>
1: Nossa,
0: caralho, a gente tá muito bom no Jabá, com caralho, velho, <risos> é isso aí, bom, um detalhezinho antes de eu passar a história pra frente e pro próximo, nesse, nesse trem que a gente pegava pra Paranaguá, sempre tinha as pessoas que tiravam fotos pra fora do trem, né, tipo, colocavam a câmera pra tirar foto, a paisagem e tudo mais, por mais que a foto saísse tremida, né, e tinha vários, Ninguém deixou cursos. a
5: câmera cair,
0: ah, cê, cê, eu vi a história, mesmo quando criança, de perder a minha câmera, é, alguma coisa entrou no meu olho, porque quando chegava nos túneis ou quando as pessoas tiravam as máquinas para tirar foto, as pessoas abriam é, aquele, sabe aquele pacote de farelo assim, com farinha ou farelo de pão, e jogava contra o vento para as pessoas receberem o farelo no olho, sabe? Então tipo, <risos> espírito de porco assim, então vi muito acontecer isso já Fiz pra... isso. Olha aí, ó, revelações, revelações. Enfim, eram essas
2: duas viagens aí que eu, que, eu,
0: que eu tinha na lembrança aí, mais remotas, por assim dizer.
2: É uma viagem bem raiz mesmo. Não tem nada de Nutella aí.
0: Não, 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 não. Foi, foi raiz e memórias vívidas até hoje hein Muito é. boas. Contar pros filhos e netos, né? É isso aí. Nem sei que
5: quero viajar nesse balão
2: lá pro sudoeste brasileiro lá, conversar com, saber as histórias aí do nosso ouvinte e colaborador, Henrique Benítez, que falou com tanta propriedade no episódio 31 sobre São Paulo, né? Então, diga aí... Eu... Agora
5: tu aprendeu
3: geografia, né? Ele tá com o um mapa lá na...
2: <risos> Depois do que a gente passou lá no Cash of Treta, tem que melhorar, né? <risos>
4: Então, assim, eu, quando era criança, a gente viajava muito pro litoral sul de São Paulo, né, Itanhaém, essa região, Ubatuba também, eu fui pra, até algumas vezes quando eu era criança, ia pra Ibiúna, né, que a minha família, a família da minha mãe tinha uma chácara em Ibiúna, né, Ibiúna é uns 70 quilômetros aqui da, da, de São Paulo, né, mas eu separei duas viagens, não que eu fazia sempre, mas que eu fiz uma única vez e, e acabou marcando muito né, o meu período da infância. Né? Uma delas foi em 94, eu tinha 8 anos, que quando eu fui, acho que foi a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo, quando eu fui para Florianópolis. A gente foi de carro para Florianópolis, Eu, meus pais, meu irmão mais velho e duas primas minhas, né? E na época, pra mim, foi uma aventura, né? Imagina, né? Você sair de São Paulo pra Florianópolis, viajar o dia inteiro de carro, num Monza Velho, lá, movida álcool 2.0, né? Que a gente tinha, que meus pais tinham, né? Essa viagem, assim, a gente passou 20 dias lá, a gente ficou numa cidade chamada Porto Belo, na verdade, né? Eu tô falando Florianópolis, mas a cidade que a gente ficou é uma cidade chamada Porto Belo. E, assim, na época, em 94, não tinha internet, não tinha muita comunicação. Ah,
2: uma informação importante, realmente, dessa época nossa aí, né? Era tudo é. no mapa, velho.
4: Assim, Codona, eu lembro assim, a gente alugou uma casa lá... Na cidade de Porto Belo, porque um colega de trabalho da minha mãe tinha uma noiva que morava lá em Santa Catarina. E esse cara viajava pra lá todo final de semana. E assim, como é que a gente sabia onde era, onde era o lugar? Ele passou por fax o mapa do lugar. <risos> né? Então, assim, é, não tinha GPS, não tinha celular. que é... nunca foi na
2: banquinha comprar alguém quatro rodas, né?
4: Então, tinha que ser guia de, de, de revista, né? Aqueles livrão guia. E, assim, a gente chegou lá, tava escuro, aí com olha no mapa, assim, coisas que hoje em dia são impensáveis, né? Hoje você põe o um GPS, ele vai te guiando... A
1: geração do tela, né, Rei?
4: É, e assim, claro, naquela época era super normal, né? Não tinha telefone na casa, não tinha TV, então, assim, as minhas primas que, que foram com a gente, né? Não tinha como ligar para a mãe delas, ligar para o pai delas, entendeu? Ah, minha hum. mãe não tinha como falar com os meus avós. Então assim, ficava lá 20 dias sem falar com ninguém e tava tranquilo, né? A gente tirou muitas fotos, comprava aqueles rolos de 24 filmes, né? <risos> Eu lembro que tinha uma loja lá, você revelava o seu filme, ganhava mais um rolo de 12, 24 poses, essas coisas que tinham, né?
2: Quem nunca queimou os filmes, né? Abrindo a é,
4: é E assim, e, e você fica 20 dias lá, é, tudo bem, você tira as fotos e tudo mais, lá dava pra relevar, você revelar a foto, tinha toda uma expectativa em revelar a foto, né? Não, Hoje você tira... Oh, tá você tira, olha, paga, faz outra melhor, manda para todo mundo, né? Posta nas redes sociais, enfim. Eu lembro assim, tem tinha todo um contexto da época, né? Porque que a gente conseguiu é, ir para lá de 94 para 95? Porque foi uma época que acabou a inflação, ficou tudo muito mais barato, né? Então você fazer uma viagem mais longa é, acabou ficando mais fácil até pela questão econômica, né? É, então assim, a Vira e mexe tem um. Quando minhas primas vêm aqui em casa, a gente conversa sobre isso, a gente tem muitas lembranças ainda, né?
2: Uhum. É... lembra
5: as histórias com as primas. Né? Então <risos> marcou bastante.
4: Olha <risos> <risos> o, o X e a cabeça poluída, né?
1: Só eu nunca tive história com prima, né, Rei? Porque por motivos é... de todas são héteros. <risos> Que pena.
4: E, e assim, e outra outra viagem assim que eu que eu tenho com uma lembrança muito forte, né? Assim, eu tem dois irmãos da minha avó que moram numa cidade chamada Tanabi, que é no interior aqui de São Paulo. E como é que os meus tios souberam que a gente ia para lá, né, meus tios hoje tem telefone, né, tem, tem uma melhor comunicação lá no sítio, né, eles são produtores rurais, né, naquela época não tinha, a minha mãe ligou para um comércio, para avis... esse comerciante avisar o meu tio no sítio que no dia seguinte a gente ia estar tá lá de manhã, e a gente não fazia ideia se meu tio ia estar tá lá para buscar a gente de manhã, né, então, assim, também, hoje em dia é impensável, né? deixa um recado com uma pessoa para outra e te buscar no, sei lá, 500 quilômetros de onde você tá, né? É, então, assim, não são viagens que eu fazia. Assim, para estar na Bia, a gente até ia bastante, ia de carro também, né? É, meus pais também, quando eu e meu irmão era bem, bem pequenos, pegava lá o... Os meus avós, né? Pegava dois velhos, duas crianças num Fiat 147, pegava uma estrada pista simples, né? Hoje as estradas são bem melhores também.
5: Seu pai, é... sua mãe, os seu, seus dois avós e isso. E vocês dois, seis pessoas dentro do Fiat?
4: É, ou num Fusca também. Rapaz, <risos> ah,
1: não, mas olha, antigamente. Sempre disse um Fiat velho, ou um Fusca. Antigamente os carros eram igual a bolsa de Mary Poppins, velho.
2: Sempre cabia é. mais um.
1: <risos> Sempre cabia um monte de bagulho não, dentro, hoje em dia não. a gente não consegue pôr cinco negros dentro de um, sabe, de um Ford Ka, e antigamente botava, é. sei lá, 30 negros e 50 malas dentro de uma Brasília.
4: E assim, e quando a gente voltava pro <risos> sítio, trazia laranja, plantação, frango vivo, então assim, e voltava ainda mais pesado, né? Sim. Eu lembro que meu avô é, que... meu, 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 meu tinha um galinheiro no quintal, teve uma vez que a gente trouxe um frango vivo. Então, assim, Rapaz, é... tá
5: aparecendo aquele filme
4: dos Trapalhões, eu acho que era o Saltibandos. Ah, é. <risos> que eles
5: tinham de tudo banco. dentro da carroça deles.
4: É quase é... isso. Então, assim, a, a, também essas viagens mais longas levavam lanche e tal, né? Pra... Tinha que levar é... milho pra galinha, né? Não, a gente trazia muita coisa. Né? Trazia leite, mandioca, toda plantação possível, né? Sim, só não mas tra... a, a, o só trazia. O milho pra
3: galinha que o seu avô
4: trazia vivo aí. Bicho, é, não, é. não dava uma cagada dentro do carro, não? Não, não. Ele ficava... <risos> Ficou na caixa de papelão. Ficava na caixa de papelão. Pô, 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 pô. Ele tinha uma caixa de papelão. É, Caraca. foi um buraco assim pra ele respirar. Amarrado
5: com a, a perna, né? Amarrado na perna. Viu? A gente já a tinha p... tráfico
1: de animais,
4: né? Eu, sabe, sabe tráfico de animais? Que enfim, um, um, uma cobra, né? Na caixa, assim, de... Era quase isso. Não, mas... mas acho que, que tinha
0: falando aí, acho que tinha carro que a polícia parava e via tanta espécie diferente dentro de planta que achava que o cara tava roubando uma fazenda inteira, né? É. Ou que tava fazendo algum tráfego. Sei lá.
5: É. Pô, véio, é. Mas quando a gente voltava do interior do POI, minha mãe e minha cheia traziam é. um monte de galinha. Amarrado no pé, assim, enrolado no jornal, que elas vinham assim, quietinha dentro do olho, no bagageiro ainda. Então pronto, aí não era fácil. Entendeu? Nossa
1: gente, maltrata os animais. Tráfico de animais, que porra é essa de Que porra
4: essa? Alô, é da polícia! Tem tu, não, lá. Você carregar, Você carregar um frango vivo no. no parte de, na parte de trás, no banco de trás de um carro, não é tráfico, pô. Vai, Tisciano. <risos> Nordeste, do no interior,
5: é assim aí, tipo, lá leva esse porco aqui. Aí tu pegava o porco e levava, botava atrás no, no caminhão. Amarou Você os no pés pau do de X. arara.
2: Ah.
5: Ah. <risos> Perdão, cala a boca. Você nunca viajou nesses pau de arara daí, não, Do interior?
1: Então, uma vez eu andei de rural, lá na chapada.
5: Então, nunca teve esses bichos assim estranhos? O cara botou um bode pra levar um
0: porco, um galinha
1: essa... Bicho estranho só ser humano
0: mesmo. Isso é o que mais tem.
1: É. Uhum.
0: É.
2: que se fazia pra chegar no Piauí, X? Conta aí.
5: Ué, rapaz, pegava um ônibus, passava duas noites e um dia dentro do ônibus, indo daqui até lá. o ônibus um lotado. Antigamente os ônibus não, não era esse daqui bonitinho, né, que só parava nos seus pontos. Antigamente, o cara estendia a mão no meio da BR, ele parava, pegava. Aí subia o <risos> povo com galinha, com porco. <risos> Era a coisa mais comum que tinha, esses tipo os pau de arara que o povo chama.
2: Ficava perto do banheiro?
5: Rapaz, quando a gente comprava passagem em cima da hora, ficava. Mas a gente sempre preferia ficar bem no mais na frente.
3: Se um
1: esses
5: histórias não é indo pro pior aí, não. Ainda aqui no interior do Goiás aqui. Eu lembro.. Eu passei uma semana numa chácara aqui no interior de Goiás, que não tinha luz. A água o cara encanou de um rio que passava e para ter água quente, ele deixava a churrasqueira ligada o dia todo, passava o um cano dentro da churrasqueira, aí tinha água quente, tinha água quente na casa todinha. Qualquer que o
2: torneiro tinha água. Mas, quente era, mas era quente mesmo ou não? Com essa Era pelando. Era
5: ah? pelando aí botava passava essa água aí tinha que aí sempre tinha duas torneiras aí você tinha que dosar com água gelada e com água quente foi uma semana que a gente passou desse jeito
1: Deus é mais cara, velho sem luz sem Caramba. luz
5: cara foi a melhor semana da minha vida Eu acordava cedo e tirar a leite da vaca cara, ia rio gostava
1: de pegar nessa setinha da vaca então para ficar lá puxando isso,
3: isso porque ele Porra. achava que era vaca mas não era <risos>
1: Ele achava que era leite, mas era outra coisa. Oh, mas é, aí esse boi ia estar tá tá muito. Eu... <risos> Com
5: quatro é meio difícil, né? Que geralmente é só. Tinha quatro lá que eu pegava.
2: É quatro de uma vez só, você <risos> hum, é, que Era um ah, <risos> Nossa, mano. É, que
5: tá foi lá que eu aprendi a trocar pneu de carro. Eu tinha que, 14, 15 anos. O cara sabe trocar pneu de carro, o fazendeiro lá? Sei não. Então vem aqui, eu vou te ensinar. Fez eu trocar os quatro pneus do Gol que eu tinha, que tinha lá em casa. Falou, não, tu vai tirar os quatro pneus e vai botar. Aí eu tirava os quatro pneus, botava. Foi... Eu falei, cara, foi massa. Esse, essa semana. Voltei cheio de bicho de pé
3: um <risos> dos pneus aí que é o tal de paulão borracheiro que você falou que tem um amor por ele muito forte é, ah. é esse mesmo e outra história também que
5: no interior do Goiás foi quando a gente foi pra outra chácara também que também não tinha luz mas esse não tinha, ele, o povo não puxou água encanada não, isso daí a gente tinha que ir no poço buscar água chegou aí a gente tava lá no churrasco lá durante o dia, aí um fazendeiro da, da fazenda do lado virou eu vou dar um leitão para vocês. <risos> só que esses menininhos daqui tava eu mais quatro amigos daqui, né? De Brasília. Só que esses menininhos da cidade tem que buscar. E tipo, a fazenda era tipo um quilômetro um lado da outra. Rapaz, para trazer esse porco. Primeiro foi para pegar ele no chique. Ah, que foi. Depois de meia hora só viu os brancos dos olhos da gente. O cara, não. Meu filho vai ajudar vocês. Aí o filho, o filho dele entrou. Aí de meia hora a gente levou uma hora pra pegar o porco. Aí pegamos. Pra trazer esse porco no braço. Pensa na confusão que foi. Até que um... Já passou. Já tem mais de 20 anos essa história. Até que um decidiu. Vamos quebrar as patas do porco.
1: Só a polícia! até os animais, né, gente?
4: Cara, tá ah, é, cara, tá piorando. Tá piorando o tráfico. O que que acontece? É...
3: Eu mas tô
1: com
3: vocês
4: que baia. infância foi essa Deixa velho. eu ler o
3: assunto dessa pauta aqui para ver que programa é esse, rapidão.
4: Ah. <risos> então, a gente vai chegar isso daí até o final.
2: Ainda bem Começou que, mas... o
4: tráfico agora mal Ainda Ainda a mata A gente bem levou o que... um porco para outra,
5: outra fazenda lá e o povo chegou lá, a gente aí tratar o porco, mataram e fizemos churrasco dentro do outro dia. Vocês querem a pata é... do bicho? Tra... Caraca Mas a gente saiu de casa duas da tarde A gente chegou lá quase 10 da noite com esse porco Mas a gente não quebrou não Acabou, A gente não deixou a gente, Cada um segurou numa pata e foi levando ah, Pensa na confusão eu ah,
4: pô, agora, agora,
3: agora Ele tamo... tá falando isso pra tentar amenizar Mas eu tenho eu certeza que, tentar... que é, quebraram situação, né?
5: <risos> Rapaz mas foi, foi duas a gente Tirou esse porco do chiqueiro umas 3 horas da tarde tá. Três, tá. Quase 4 Chegamos lá quase 10 da noite isso sai duas horas ficando no chiqueiro brigando com ele lá, e pra levar esse pô, fechão, viu? Eu vou voltar nessa chácara um dia e deixar a Luísa lá uma semana, quando ela tiver um pouquinho maior.
4: Mas é tipo luz de lampião? Vela?
5: Luz de lampião. É, passava, a gente passava a noite jogando baralho, A fami- tinha uma parte da família que morava na cidade, pra poder hum. falar com o pessoal na, na, na chacra na fazendinha era pela rádio, e só pegava um estúdio de rádio, aí ligava pro locutor, ó, avisa minha mãe, fulano de tal, que dia tal eu tô indo almoçar, aí avisava na rádio, ela sabia
0: eu entendo mais ou menos o que você tá falando, X, porque minha avó morava mais ou menos perto não, não perto, mas uns 40, 50 quilômetros de Curitiba e já região rural, assim então eu tinha, a gente tinha uma chácara e era mais ou menos igual, a diferença é que tinha luz elétrica, era limitado, mas tinha. Então eu, eu entendo o que você está falando:
4: Me pra mim, dá pra mim, dá pra, mim, dá pra, mim, dá pra mim. Me
3: Tem uma meio que traumática, assim, que foi numa viagem num Fusca, de Brasília para Espírito Santo. Viagem que durou, acho que foi uns dois dias, se não estou enganado. E teve muitas paradas para assim, o meu tio poder dar uma peia no meu primo, que ficava pirraçando eu e a irmã dele o tempo todo. Eu lembro até hoje que eu cheguei assim, primeira vez que eu vi o mal, era bem novinho. Cheguei queimando de febre. E doido pra entrar na água E o pessoal não deixava, não deixava Aí lá pelos últimos dias que, que eu fui melhorando assim Que deixaram eu entrar um pouco na água Só que durante todo esse tempo Eu tava pé da vida lá Porque tinha uns primos meus Os bichos tão manezão assim Com medo da, de entrar na água Ficava pulando na, na areia Os caras todo cheio de, de areia mesmo assim A onda vinha, corria, mal molhava os pés Ele achava o máximo E eu agoniado, doido pra dar um mergulho E não podia a verdade, a é minha história mais é triste do que...
4: É <risos> uma, uma, uma injustiça, né? Quem quer não pode e quem pode não quer. <risos> é, então, eu, tá vendo que o clima só tá ficando super agradável. Né, o, o mundo é assim, né? Mas eu gostei que o Bruno falou que te, teve várias paradas pro seu tio. Dá uma pena no meu primo.
3: Foi a, a parte boa da, da viagem que foi essa. Foi Entendi, na ele então... foi na volta.
4: Então a, gente sa... então a gente saiu dos maltratos, de maltratos para animais para maltratos com crianças.
3: Corretivo era era com crianças. Era o corretivo então, vamos... que hoje tornou uma galera aí, muita gente boa. É, né?
1: <risos> um preto, você é preto de aço.
3: Bom, Codorno, se quiser emendar mais uma, tem aquela da Argentina lá, dos Alhos. Ah, é? É. <risos> Mas então, fui em uma excursão pro Paraguai com o meu padrasto, aí tinha uns conhecidos dele que iam direto também para trazer muamba para vender. Aí eu tava lá no hotel, lá na minha, tranquilão, aí chegou um amigo do meu padrasto e falou, ih velho, bora ali dar um pulinho na Argentina tal, para você conhecer, não sei o que. Eu falei, pô, bora. Aí meu padrasto, ah, depois eu encontro com vocês lá. Aí beleza. Fui lá com o cara, a gente passou na fronteira tal, de boa. Aí chegou lá, não, não recordo o nome da cidade, mas... Bem, bem próximo ali mesmo da fronteira. Meu irmão, o cara começou a pegar um, uns paradas lá cheia de alho, velho. Aí eu olhei assim, o bicho, que porra é essa, velho? <risos> bicho, mas o cara socou tanto, tanto, tanto alho no carro, mas tanto alho. Que foi um, um fedor forte. E eu, caraca, pra que isso? Ele, pra vender, brother. <risos> irmão. Foi, foram parado não? O arrependimento. Bons. <risos> Tinha cota pra passar com alho na, na fronteira lá também, Aí gente, é tráfico chegou na
1: de aula. alho, muamba. Chama a polícia! Oi, <risos> Spider, onde a gente amarrou nosso Jag hoje, hein? Não,
0: sinceramente, eu pensei que a gente ia falar de viagem, nós estamos falando de tráfico de alho na fronteira, quer dizer, não há mais limites, eles já foram superados.
2: Fica a dica aí, fica a dica, tráfico de alho. Pra quem...
0: Pois é, galera, mais o alho de
3: lá deve ser bom, porque o tanto que o cara trazia lá, fazia questão de trazer. É.
5: Ele quer me
1: morrer
3: quem é esse
1: jeque? De quem é esse jeque? quem
5: é esse Ah, rapaz! Não é jeque não, é jumento! Tudo pode
1: ser Se quiser ser
3: Quem
5: sonhar Tudo pode ser Quando ela veio com uma história feliz, pelo amor de Deus, pra acabar que não, o
1: cast... Que não envolva nem maus tratos, nem tráfico de nada. <risos> que, é. que,
4: que, que não envolva pequenos delitos, né? Ah, pelo é, menos...
2: Então, minhas viagens na infância, meus pais eles trabalhavam em escola, então a gente esperava lá as férias de dezembro e janeiro, né, pra poder ir pro Nordeste, minha família do Nordeste. Meu pai tinha uma belina velha, aí eu lembro muito bem que uma vez tava indo pra, pela Bahia, estava de Bahia, aí o freio da, da belina acabou. Nossa, foi um desespero, aí teve que segurar a belina no freio de mão. E também, assim, geralmente, né, eu tenho minha irmã, quem tem irmã sabe como é que é a viagem toda, né? andar mais de mil quilômetros, é a viagem toda querendo delimitar o seu território, né? Tem uma divisóriazinha, empurrado o tempo todo. Caraca, eu fazia isso com a minha irmã, fazia. Não pode ultrapassar um milímetro, né, da, da demarcação. É, não tem como,
0: era, era, sei lá, era óbito, mas daí a gente já vai voltar pra história triste, então vamos deixar assim mesmo.
2: É. Aí os pais aí, paravam aí o tempo todo pra, pra poder botar ordem né, no carro, dentro do carro, também... tinha surra? É, também, quando precisava, né? Ou então voltava ah, de cartilho mesmo. Voltou
5: a... Voltou espancar crianças.
3: <risos> <risos> criança. Tem que ter, tem que ter na história.
2: É. Isso quando tinha estrada, estrada asfaltada, né? Naquela época nossa, hoje tá bom demais. Tem, deve ter, hoje deve ter muito buraco, mas na época não era nem asfaltado, muitas vezes. Isso quando chovia, passava por... Por estava que tinha que às vezes atolava. Alguém já atolou carro aí em viagens, né? Já, já, já. Eu já
5: atolei que o carro ficou tipo uma mangoura assim. Foi, Para tirar foi uma
3: luta. Mas você tava dentro dele?
2: Só fazer o Tava eu, meu
3: pai, minha mãe, meu
2: tio, meio. <risos> Era pão só pequeno, você no porta-malas anos. Aí essa viagem geralmente... Mas, a gente... ó, Oi.
5: Você também tá na sua viagem tinha aqueles meninos que ficavam fazendo buraco na pista e. Ah. Pô pedindo Com... moeda pra
2: tampar. que mais tinha, velho? O que mais tinha, que mais tinha a... como eles faziam isso pra sobreviver, né? <risos> Acho que eles quebravam a estrada toda, botavam, pegavam a areia já ali, já, pra falar que tava trabalhando ali já, ganhar as molinhas, né? Isso quando você também não... Cara, não... Pois é, trabalho infantil, a gente tá falando tudo <risos> desse episódio, né? Além do, de quando você não na, passava na polícia rodoviária e não tinha que pagar um cafezinho pro pro seu guarda, né?
4: No fim
5: do <risos> programa vamos elencar todas as leis que a gente <risos> é,
4: é eu, tô, eu tô quase anotando aqui, mas vamos tocar o barco é aí que a gente faz isso.
2: É. Então, até que chegava lá na.. lá no interior, geralmente às vezes a gente ia lá pro interior do Maranhão, meu, meu avô tinha fazenda lá, ou então a cidade da minha mãe que era é, em Parnarama, e eu também, Teresina, às vezes ia para São Luís pra praia. Mas aí a festa mesmo era quando chegava na na fazenda, né? Família toda lá. Meio que encontro de família né? nesse período, né? De férias. E chegava lá, que nem o X também tirava leite de vaca. Eu não, né? Mas o o vaqueiro lá tirava o leite de vaca. (risos) Você falou que era você, bicho. Acordava acordava de madrugada, né? Pra tirar leite de vaca e ia vender lá na, na cidade.
5: Acordando de madrugada, mano. Tô acordando de madrugada eu Ué, tu, é. também. É Meu um filho fico. da puta, quando a gente ia treinar handball, que era 9 horas da manhã aqui no centro, tu <risos> não acordava,
2: viado. Ah, mas isso aí...
0: Altas revelações.
2: Handball, <risos> <risos> esporte
0: spider. de é pipoca aí, Spider? Não, eu só tô ouvindo e tô esperando o próximo cast of tretas pra acertarem as
4: contas. <risos> Não, é que o cast of tretas entre esses dois é eterno. É, Não mas... foi só lá no episódio. Ó, é assim.
0: <risos> oh, 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 Tice, tem bastante material aí, dá pra extrair um monte de coisa, hein?
2: É... <risos> <risos> É isso aí. Menos geografia, por favor. Rapaz, meu avô, meu ele, ele produzia arroz. Quando eu tinha meus 14 anos lá na fazenda do meu avô, eu carregava era saco de arroz na cabeça pra ajudar, rapaz. Pega acredita
3: nessa história? Que ele dava com o saco na nuca?
2: Hum, é. Do avô, vixe, meu Deus do céu. Eu lembro também que quando botou na história de maltratos dos animais, a gente pegava sapo. Amarrava o pé dele, deixava eles presos.
1: <risos> a gente já foi pra trabalho infantil, né? E agora ah, voltou pra... Eu,
4: eu fiz a lista aqui. Depois foi pra molestamento
2: também.
1: É, rapaz, que é isso, né? Inclu- Vou fazer uma pipoca ali.
2: <risos> Inclusive, eu, lá com meus 12, 13, 14 anos que eu ia pra lá, eu aprendi a dirigir lá. <risos> Então, eu aprendi direito.
5: a pilotar a moto com 11 anos. Então, <risos> pegava aquelas,
2: aquelas bizinhas lá, né? Saí. Minha história é essa aí, então. É. Ia mais lá pra, pro interior lá do, do Maranhão. Tipo,
5: tua história é. Teu voo te molestou.
2: <risos>
5: que você a aí de trânsito. Ah, tirou leite maltratava do Maltratava sapo. Ah. <risos> caralho, velho. Era pra acabar o cash feliz,
2: velho. É, né? <risos> <risos> Alguém
5: tem uma história feliz assim de criança que ganhou alguma coisa numa viagem? Pra gente acabar esquecendo feliz.
2: Eu acho que é porque naquela época era que nem eu falei, era a viagem raiz, né? Agora deve ter, então as crianças vai ter, vai ter só a história feliz. Ah, vou para diz, né? Ah, eu vou para para não sei aonde, tudo de aviãozinho, conforto. Quero ver naquela época. Agora é fácil. Agora é fácil. É,
4: é então. Hoje é mais fácil, e... né? Oi. E...
5: Vou link todas as leis que a gente infringiu aí,
4: por favor. Olha, eu listei seis crimes né, citados nesse (risos) cast. Tráfico de animais, maltrato aos animais, violência contra criança, exploração de trabalho infantil, suborna policial, (risos) condução de veículo por menores. Mas... Contrabando. Contrabando, é verdade, contrabando... Aí, ó, mais um, então. Contrabando... E a
5: e abuso de menores.
4: Abuso Pensou de que... menores. Olha, acho que são motivos para isso não ser publicado em podcasts <risos> melhor de gente mais. Não...
2: Podemos ficar tranquilo assim, porque isso foi tudo é. na nossa infância, então o crime já prescreveu. Podemos ficar tranquilo. O crime já prescreveu. É. <risos> já
4: prescreveu. É, é, é. Isso, então deixa tranquilo.
2: Então é isso aí pessoal, chegamos ao final do nosso cast Onde revelamos aí viagens da praia para a praia (risos) viagem de carro antigo para ficar em barraca Naquela época lá também nós descobrimos que para poder chegar ao local tinha que ser através de mapa Foto então, foto era só no filmezinho que às vezes queimava e tinha que ficar naquela expectativa para revelar, né? Contamos é, as dificuldades para chegar até o local, né? Onde infringimos várias leis aí que vai ser relacionado aqui no posto <risos> do episódio, né? Então aí, pessoal, muito obrigado aí Tice, valeu Spider, Henrique aí por ter participado do tá, no, nosso podcast. Se despeça aí.
1: Eu queria agradecer a participação, mas que se eu soubesse que ia ter envolvimento com tantas coisas contra a lei, eu não teria aceitado o convite não, tá? <risos> Mas agora já foi, né? Tamo aí. Mas obrigado, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais da, da praia para a praia.
5: <risos> mas não se preocupa não, que a gente vai te chamar para o programa de carnaval em Salvador.
1: <risos> <risos> Jesus. Pode chamar, pode chamar. Ah,
4: você me deixou na mão
0: Ah, obrigado aí, pessoal, pelo convite também, espero ter colaborado com alguma coisa, espero que o pessoal tenha gostado, e é isso, ouçam lá o MachineCast, estamos eu e a Tice lá, é isso, passem por lá que a gente agradece também.
4: Obrigado aí pelo convite mais uma vez, convidar novamente aí quem não ouviu o episódio 18, 27, 31, que eu pude participar também, é sempre bom. Eu gosto muito de falar de experiências de viagem. Também, quem ainda não ouviu, ouve lá o Treto of Castes. Errou! O Eterno cast, Treto of Casts.
2: Cast of Tretas.
4: Cast, of, cast tretas. of Tretas, desculpa. Cast of Tretas, é, que é um, um o eterno, né? Cast of Tretas entre Edmilson Jr. e Felipe Cordeiro. E é isso, gente. Obrigado. <risos>
5: Valeu, e Spider, obrigado. E pela participação de vocês. Desculpa o Codorn aí pela história dele, que ele foi molestado <risos> pelo amor
4: dele.
0: <risos>
5: valeu. <risos> valeu. Valeu, Eu achava que isso é só história feliz, assim, a gente viajando tranquilo. O Codorn me vem com essa história,
2: velho. E, e as redes sociais aí, X, pra galera encontrar a gente? Qual que é? É o Like, BR no Instagram,
5: Twitter, Facebook e no YouTube.
3: Então, valeu, Tice valeu, Spider. E valeu Henrique mais uma vez que já é de casa. Valeu. E caso alguém queira sugerir uma pauta, mandar críticas, sugestões ou quiser o link da deep web
2: para esse episódio na íntegra,
3: atoappublikeitour.com.br.
2: <risos> então aí obrigado aí Tice, obrigado eu Spider Henrique, galera aí que gosta de conteúdo nostálgico, gosta de uma treta, confere lá o, o podcast do pessoal aí, Machine Cash e brigadão aí pra vocês e se você chegou a, até aqui, muito obrigado ouvinte por ter acompanhado a gente até o final desse episódio é, feliz que não existe mais momento gente. musical exatamente não
5: precisa mandar aprender a gente tá? foi tudo
4: todas as histórias foram inventadas, são fictícias exatamente <risos> o... qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência
2: valeu aí pelo, pelo download se ficou alguma dúvida aí, quer acrescentar algo aí, pode comentar lá no post do episódio em liketour.com.br. Estamos aí nos principais agregadores aí. Nosso podcast que ele é, ele é quinzenal, né? Então também avalia lá, ajuda a gente lá no iTunes, dando cinco estrelinhas lá, comentando, pra ajudar a gente a se destacar lá no, no iTunes. E lembrando que nosso podcast, uma semana depois, tá no YouTube, né, Bruno?
3: Uhum, tá. Não caiu não o último, tá? Não exatamente, é. né? Eu não queria falar isso aqui pra evitar o estresse, mas...
2: Então é isso aí, galera. Obrigado aí a todos, valeu e fui!
5: Valeu! Tchau!
4: E... Vai dar uma cadeia essa merda aqui, tá?
1: Eu não sei quem é Tiziane não, velho.
3: É Tiziana?
1: Por isso que eu não respondo.
0: Tiziana. Tá falando o quê? Tá pior que o MachineCast, Tisse.
1: Tá. <risos> tá. tá, o que é que vocês estavam falando aí que eu me perdi?
5: É muito lá, triste, tô velho. Tô Tem um, é. uma faca embaixo um, embaixo da parte da frente, assim, no
4: sovaco, assim. É, mas ó. Não não, não, é um não. não, não, primeiro você dá uma martelada pra desmaiar, depois mata.
2: É igual é, mata eu não não vi aí. a
4: martelada. É, dá uma martelada pra ele desmaiar, depois mata ele. Irmão, só tem uma cedida de bicho. <risos> Você
0: tava tá falando de viagem mesmo? Pois é, mudou totalmente <risos> o assunto.
1: Não, é, tá eu não vou nem me manifestar, não, né?
0: A gente Sim. tá falando de
4: experiências de viagem. É isso. Não, vocês estão é falando de medicina velho.
3: Você tá
0: falando de maltrata aos animais, velho. Tem gente que tá virando vegana <risos> nesse momento.
5: Vocês, vocês acham que a carne que vocês comem é feita como?
1: Eu não quero saber, velho. De soja, pode ser de soja, né?
2: É, é naquela época... Que bicho você matou?
5: Exatamente.
1: (risos) Se vocês vão ficar falando de bicho que vocês matam, eu vou sair, velho. Bruno, que bicho
4: que você maltratou, violentou, matou... Não, Eu não sou
3: sou igual a vocês, não.
2: Na época que ele era criança, ele também era traficante. Ele fazia tráfico de (risos) de alho, né? alho. Caraca. De, de pro... animais também? Não era de animais, então. Era alho. Era oh, lá não. perto de onde o Spider mora. De
1: crianças, é, rei.
2: a
4: gente tá em maltratos de criança pra tráfico de alguma coisa aí que tá meio estranha. De alho.
2: Então conta aí, Bruno. Né? De alho.
4: O
1: pessoal vai buscar uma água quando volta, nem né, que tá falando de tráfico de alho, maltrato de criança. Olha que porra é essa!
2: É, as histórias da infância, velho. É o que acontecia antes, era, como eu falei, a raiz. Nossa, que
1: infância legal, hein?
0: Infância da hora. E,
2: e com maltratar... hálito que veja só, né? É. É. Olha isso, aí.
1: vamos ser criança, vamos maltratar as nossas amiguinhas, vamos maltratar não, os
0: pais. Eu, eu, eu tô achando que lá no Machinecast a gente tá muito comportado, Tice É isso que acontece. Eu duvido que.
1: Cada vez que eu participo de um podcast, eu vejo que o Machinecast é muito quadrado, cara.
3: Nossa, é retrógrado.
5: Isso. O eu Tim Blue elogio. é muito red presa de vocês, né?
1: Tim Blue não manda em nada, velho. Não manda nem na cara dele.
2: <risos> a, gente, a gente chamou o Tim Blue, mas ele falou que só ficava na... Morava com a avó, morava com a avó, só ficava em apartamento, é isso mesmo, ele é criado apartamento, Tim Blue. Não tem viagem. Tim
1: Blue tá... até infância difícil, né? Rei aí eu acho que ele realmente não viajava, não.
5: Tu no não no último Machinecast, não? Que ele brincava com o menino do uma... em uma grade. Ele ficava no ah, um lado da o... grade e o outro menino ficava no outro.
2: Igual, igual aquele, é, aquele,
4: tá aquele filme, um né? Todo,
1: <risos> o menino chama listrado
4: listrada.
2: Exatamente.
0: É, é, mas... mas
1: foi é. ele que falou no, no, no cast de amizade
0: lá de infância. Foi é. ele que falou isso. Ah, eu vi isso. lá
2: que o Gans participou, né? É é, é isso mesmo.
0: É. Tá certo? A história existe. É verídica mesmo.
2: Olha aí, Já parou o machine cast. Que...
0: Viagem... Porque a viagem máxima do Timbu é de gravata aí pra Porto Alegre, entendeu? É isso.
5: Ele disse que não vinha participar porque ele não via... nunca viajou na vida dele.
2: O dó. <risos> Tudo esburacado Cara, desculpa, vezes. Desculpa,
5: tu me pergunta, não é X, eu viajava contigo pra tu perguntar pra mim alguma coisa? Pois é, eu tô quase falando isso daí, mas beleza. que isso, isso, isso <risos> eu tô vendo que não é X afarofado, ué, eu viajei contigo já?
2: Não. Não. <risos>
5: Acabei de pesquisar aqui, a tua avó podia pegar um de 4 a 10 anos de
2: dele. <risos> tá bom, X. Hum...
4: E assim, pedi até desculpa aí pro, pro, pros colegas, né? Spider, Tiziana, é... talvez fosse melhor ela ter continuado a assistir o filme aí, né? Porque... Já
1: terminou, cara, eu já tô em outro.
4: <risos> é, eu... Mas assim, o que eu listei foi esse. Então, gente, ó, cuidado aí, editor. Fique atento. É, aí corta aí tarde. essas
1: bagaças, né, Rei? Aí vai ter, tipo, 10 minutos de catch. Eu falando e o Spider falando.
3: Programa... Vai, Oi, vai ter um P, O programa pode ser trilha única, aquela música do Sexta-feira 13.
1: Né?
5: Tá mesmo, Jogos véio. Mortais, pô. Hum.
1: É, eu não Gente, quero nem falar obrigado. mais nada.
5: Eu acho que esse é o
1: último like tudo, né? Valeu. <risos> <Exatamente>. <risos> último episódio. Depois, depois dessa, todos os integrantes foram presos.
5: <risos> não, quando mais ninguém mandou tu revelar, teu, que tu foi molestado,
2: velho. <risos> e tu molestou foi animal
4: Olha só que. Mas
3: é eu isso. não fui molestado. Ai ai. Você molestou,
2: fala aí, X. <risos> Então bora lá, pro final.
1: Eu não quero falar mais nada, velho.
2: Então bora Sim, eu lá. Eu sinto
1: que só piora, velho.
2: Opa!
5: A tua viagem foi tipo aquele lá de barraca lá, o, dos cowboys? Como é que é o nome, aí Bruno?
0: Ah, aquela que você fez, ficou na barraca, é,
3: Broken Back Mountain? Não, cara. Ficou <risos> que
0: isso, cara? com a minha família? <risos> Tá louco? <risos> Brincadeira. Eu vou é só... não, não há limites mesmo. Limites foram pro, pro, pro vinagre
2: mesmo.
1: Não tem limites pra eu mandar esse áudio pro Tim Blue também.
2: Caraca.
0: Ele vai ouvir, ele vai ouvir de qualquer jeito.
2: É. Então, então vou lá. Eu falei pra você se despedir e falar nas redes sociais, né?
3: Que burro,
1: <risos> tchau. para <espero> ele.
2: <risos> tchau, vai direito aí. Porra,
5: não, falo... Ah, tá. acho que tô, tu mandei alguma coisa aqui.
2: Não, só Se você é não possível.
5: quiser me despegar, eu não me despeço. Na não tô vendo. Me abrigue, mesmo.
1: me abrigue.
4: Tu
5: então vai ver o que, que eu vou fazer com o meu áudio que eu vou te mandar, velho. Tá bom. Vou dividir ele em 35 pedaços aqui, só pra tu ver. E, e não vou botar em ordem sequencial, não. O 1 um vai ser o 10, o 8 vai se virar, paixão. Tá bom.
2: <risos> e, e as redes sociais aí, X, pra galera encontrar a gente, qual que é?
5: Eu já falei, tu pega o meu áudio passado <risos> e coloca.
2: não então, tá bom é.